0: ハローじゃご機嫌いかかがですか『ソサイティサイエンス・ジャーナル』第416回ということでね、えー、11年目突入の第2回目っていうことなんですけどねいやいやこっちい言い方ならそれもねなんかねあの突然運気がこう、ね、ひっくり返っちゃいましてねここのとこいいことが結構ねあのいっぱいいろいろあったんですけどあの不思議と。うーんこの10月になった途端にもうその運勢がガラッと変わっちゃってみたいないやでも悪いことじゃないんですよね、うん、いいことはいいことなんだけどそのいいことの度合いにブレーキがかかっちゃったみたいなだから100いいことがあったらそれが60ぐらい、まあ、まあだから半分以下になってないだけまだマシなんだけどね、えー、だからなんかほんとねあのねんでこういう風なあなボロっと世の中ってね変わっちゃうのかなイケイケどんどんだったはずなのになんでこんなに急速にチーっていうね思いっきりなんかこうでっかいブレーキかけたような感じになっちゃうのかなっていうそんななんかこうね不思議な気持ちでい,るいたりするわけなんですけど、まあ、皆さんいかがでしょうかね皆さんの身の回りにねなんかいいことって起きましたかねで身の回りにいいことなんだけれどもなぜかブレーキがかかって100いいことだったはずなのに6070ぐらいしかいいことがなくなっちゃったなんてことありますかね、えー、なんでこう運気っていうのがねこんなに運気っていうのが一気にぐるぐるぐるって変わるのかなっていうのがもう本当と何かこう不思議な感じがしてね、えー、でもほあのいいことっていうのはやね続くんですよ悪いことっていうのも続くんですよねでもさやっぱこのいいことと悪いことっていうのがやっぱこう交互に起きてでそういう波が起きるからな人生を楽しんだみたいな、ねえー、感じが、まあ、するわけなんですけど、まあ、そんな感じでね、うんなんか向きが変わってなちょっと今しんどい思いをしてるし季節の変わり目なんで僕も体調悪くしてるってのもあってね、本、え、当、ーあのーね、気をつけなきゃいけない、まあ、皆さんもね、するとなんか僕の周りにも、ね、風邪とかひいて熱、ね、とか出してる方が結構いるんで。皆さんくれぐれもああのお体を大事になんてこと言いながら今回進めてまいりたいなと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組やレディオ養ちの制作により全国の皆様にお届けいたします。
1: FM 多摩川いステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリーストークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレジオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴネットアイランド会社で役立つ面白応援グッズの紹介をはじめためになる情報ミュージシャンの生出演など映像でお届けする30分の生放送「テレビリンゴネットアイランド」は毎週水曜日19時30分から20時テレビリンゴで放送中ですダチオョジュノンからのお知らせですあ,あのやあ、あのさチョイスラジオの説明するんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオ受ジンのサイトでやスタジオ受ジンのサイトでね
0: 配信してからやみんな聞いていけろな
1: 配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しくは「チョイスラジオ」って検索サイトでググってけらい。詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねね
0: 待ってっからや来てけないじ
1: ゃあ待ってるからね来てねえ
0: ほんとね今週はノーベル賞ウィークということでほんとね大きな話題がこうねえなりましたよね、えー。ノーベル物理学賞に、えー、三人の方が、ね、日本人が、まあ、選ばれた。まあ、実際その、中村教授に関しては、アメリカ国籍をすでに所属されているので、元日本人というべきなのかもしれないですけどね。えー、これね、えー、名城大学の赤崎修、えー、身教授、名古屋大学大学院の天野教授、そしてね、カリフォルニア州立大学でしたっけ。えー、カリフォルニア大学ですかの、の、サンタバーバラ校の教授の中村修二さん、この3人が選ばれたと。で、まあ赤崎さんと天野さんは、その、青色発光ダイオードの、まあこの基礎研究ですよね、えー、の部分で、えー、まあ理論上というか、まあ実験室上で、えー、この、青色発光ダイオードの,あの作成に成功した。で、このね、えー、中村さんは、その、ま、日夜科学で、えー、まあ実際その量産化に成功したという、このね、うーん、なかなかそのね、基礎研究と量産化両方の、うん、ことがね、えー、両方がこうね、えー、方が同時に受賞するっていうのは、やっぱりこうはいいことじゃないかなと。うん。あの、何といってもやっぱりこのね、我々目,目に見えるところってやっぱりね、その現物、商品が目に見えるわけであって。だからこれね、その青色発酵オードは僕なんかやっぱり中村さんが作ったもんだってずーっと思ってましたから。だからそれがね、うん、あ、こういう,う、大学の先生のこの基礎研究のもとに、今こうね、えースーパーやらホームセンターやらで売られているんだなというのがこうね今なんてこうまじまじと分かるっていうことでやっぱりこうねあのこういう方がいるからなんだなっていうのをね本当嬉しく思いますよね、うん、ありがたいなとこういう方のためおかげで我々その、ね、いろんな分野でこのねあの青色発光ダイオードを含めて、まあ白い色のダイオードなんかもそうですけれどね。うん、あの、我々はやっぱ恩恵を受けてんだなっていうね、気はするわけなんですけど、特にやっぱりね、この最近もうパソコンなんかで今もう目の前にね、パソコンがあるんですけど、えー、目の前で青い色の LED が光ってるんですよね。だからもうまさにね、えー、これなんかそうだなと。で、僕の、僕ね、パソコンの中、あの、なぜかあのね、その、まあ、ファンがいろいろなんか回ってるんですけど、その、パソコンの中で回ってるファンがなぜか青色に光って回ってるっていう。これなんかもやっぱりね、その青色の発光ダイオードが、あ,あってのことでこういうね、えー、ファンが、まあ、まあ、ファンが回る必要があるのかって言われたら多分僕はないって言いたいんですけど、できれば青色光らない、光らないファンを買いたかったんだけれども、光るファンしか売ってなかったっていうまあ品切れになってたっていうね。だから、こう、光るファン入れちゃったっていうのはもんなんですけど。だからそういうことでね、うん特にやっぱりね、今その、電球ね、白い電球なんかもありますけれどね、それとか、あの、懐中電灯なんかもね、あの、真っ白い、思いっきり明るい懐中電灯なんかあるじゃないですか。ああいうのもね、その、青と緑とね、赤と、この三原色の LED がそれぞれが同時に光るから白い色になってんだっていうね、ことをこれ忘れちゃいけない。で、この、この三色が揃うということで、もうありとあらゆる色が表現できるっていうね。まあ、あの、ね、えー、もう色三原色っていうのは、まあまあその、インクの三原色と光の三原色っていうのは、まあ違うそうでね。まあまあ確かにそうで、インクの三原色というのは三つの色を塗り合わせると、真っ黒系になっちゃうっていうね。だけども、光の三原色っていうのは三つを光あの合わせると真っ白系になっちゃうっていう。そこの意味で全然こうね、あの、色の三原色と光の三原色は、その性質が違うっていう。ことらしいんですけれどもだからこの青色発光ダイオードができることによって、えーまあ、フルカラーというものができるようになった。LED で、ね、そのディスプレイなんかも作れるようになったっていうね。うんそころがやっぱり今の、ねえー、技術のすごいところで。あとはやっぱり、ね、その車なんか飛ばしてても思うんですよねうん、あのー。もうその信号機自体が LED になっちゃったでじゃないですか。なんていうかな、その色にね、なんかね、あの、膨らみがないというか、直線的な色だというかね。で、しかもこうね、その、LED で火をつけると、それはあの、エネルギーが全部光になるので、熱がない、熱くならないっていうね。でそういう、まあ、メリットもあるっていうことらしいんですけれども。本当にね、いろんなところ、ありとあらゆるものが我々の身近で、普通の白熱球がなくなって、蛍光灯がなくなって、それがまあ徐々に LED になってっていうふうにね、変わっていってっていう。まああの、ね、本当、ますますどんどんどんどん我々の周りにあるその光るものが LED に置き換わってるなっていう。そんな感じなわけなんですけども。ただこの中村さんに関して言ったら、やっぱりその日夜科学でやっぱりその所属していた、自分が研究を重ねていたその会社を訴えて、ね、金払えと。えね、俺の功績なんだから俺に金払えっていうね。うん、で、それでかなりね、あの、まあ、いろいろ、状況変わってますけれどね、うんだから研究者が報われる社会になるっていうのは確かに必要なことでね、最初当初払われた特許の報酬が2万円だったっていうね、何兆円稼いだ金が2万円にしかならねえっていうのは確かにそれはちょっとそれはそれでひどいなっていうふうにも思うんで、うん、だから、まああの、ね、この中村さんが切り開いたことっていうのはやっぱ研究者にとって明るい未来を待ってたのかもわかんないけれども、でも結局、その中村さんも日本国内ではいられなくなって、え、アメリカに、そのね、居住の場、研究の場を移さざるを得なかったっていうのも、やっぱりそのね、やっぱこうやって会社相手に訴えるようなやつは、他の企業ももう雇えねえや、みたいなね。だから正直、その、今回中村さんが、その、ノーベル賞を、ね、受賞したっていう、そこの部分っていうのは日夜科学のね、あの、の業績でもあるはずなんですけれども、なんかこう、ほぼ全くと言っていいほどその日夜の方からのコメントが出てきてないっていうね。っていうのも、なんかこうね、やっぱり日本の企業としたらこの方がノーベル賞を取ってしまったっていうのは、なんかね、うん、あの微妙だなと、うん、ちょっといたし、かゆし、逃がしだなっていう部分なんでしょうね。だから、もうあの、偉大な業績なんだから、まあこれはあの、素晴らしいなと。というもんではあるんですけれども、やっぱりそれ、あの、日本のとしたら、半分はちょっと、まあ、この方が取ったのは問題だな、というふうに思ってんじゃないかな、というふうに思いますよね。それと今なんか特許法をね、なんか改正がこう、水面下でこう、動いてて、どうも、あの、ねえ、あの、特許、企業の研究で特許を取った場合は、その特許はもう 100% 会社のものになるんだっていうふうな、そういうなんか法改正が現在、その、進められているそうですよね。そうするとやっぱり研究ね、えー、この研究者っていうのがやっぱりこうアメリカに流出していくっていうことにまあなりかねないのかなっていう、うん、部分でね、なんかこう、日本のそのね、政治とか、その行政とかっていうのは、本当個人には向けられてないですよね。うんあの、一人一人に向けられてない。結局その、企業だけが儲かればいいんだと。企業の経営者だけが儲かればいいんだと。その他、その研究者含めて労働者というものはみんなの奴隷なんだと。いうような方向に、やっぱりこの政治家とか、あるいは、ね、あの、行政、特にやっぱこう、特許庁であるとか、うん、あの経済産業省であるとか、うん、そういったところはもう全然思わないんだなと、うん。いうのがなんかね、その、そういうその法改正の現実なんかを見せつけられることで、なんか改めて痛感させられてね、うん、なんか日本ってやっぱ寂しい国だなと。やっぱり一人一人の国、あの、一人一人の、生活のその集大成が国なんだっていう考え方ができないんだろうなと、まず国があって、まず企業があって、人なんてものは使い捨てができるようなもんなんだっていう、そういうふうなもの考え方にはなってほしくないなっていうのが、正直僕なんかの思うところなんですけれども。だからまあね、まあ企業相手に裁判を起こすようなやつがノーベル賞取れるかっていう,うーん、まあいうふうにも言われたらしいですけど、でもまあこ,このタイミングでノーベル賞取れたっていうことは、なんというかな、そ,のそんなにその、遅くは、この方が受賞するのは遅くはなかったんじゃないかな。ちょうどやっぱりいいタイミングでね、やっぱりその LED というものがこう産業的に、えーね、もう5兆円、国内だけでも5兆円の産業になってるっていうね。えー、で海外含めるともっと大きな市場,あの市場になってくるんでしょうけれども。だからそういう市場になったっていう部分においてはね、うんまあ良かったんじゃないかなと。だから高校のタイミングで、ね、取られたっていうのはちょうどいいタイミングで取られたんじゃないかなというふうにも思いますね。やっぱりね、日本ね、やっぱりこのノーベル賞を他に取ること、取られるような方っていうのがーねええー、誰が候補がいるんだって、なんか、まあ、まあ、まだこの、今僕がおしゃべりしてる時点では、あの、平和賞の発表はないんですけれども。でもね、えー、文学賞は、村上春樹さんダメだったんですね、また今年もね。でもまあ、生きてりゃね、来年、再来年、再来年、ね、その次の年と、まだまだチャンスはあるかもわからないし。うんだから、まあ、生きてさえいれば、チャンスがあるんだと思って頑張って生きて、ね、多くの、これからも多くの作品を、呃、うん、なんかね、の世に出していただきたいなと。まあ、いうふうに思いますよね。うん、まあ、でも、この方、ね、僕なんかやっぱり一万冊本を売るのでも大変なのにね。<笑> 1一万冊、まあまあ、なんとか一万冊の本が三冊になりましたけれども、なんか一万冊の本を三冊売るのでもこれなり大変なのに、えー、もうあの、ね、うん、うん、うん、百万の本が何冊もあるっても素晴らしいことでね、うん、羨ましい限りで、この方そんなのオーベル賞まで取らなくても<笑>、十分な、十分な富を得てるじゃねえかよっていう、まあ僕なんかやっぱそう、売れないね、まあ売れてるんだけど、まあ売れてるノンフィクション作家は、ね、売れない小説家よりも売れてないですから、だからそういう立場からすると、そういうね、えー、かみ半分な言葉すつら出てくるような気はするんですけれども、でもまあ、えー、まあね、来年以降もやっぱ村上さんも注目していく必要があるし、なんか日本国民ね、その日本国憲法第9条が、うん、ノーベル平和賞のノミネートになっているっていうこともあるので、うん、まあ、もしそんなことになれば、痛快ですよね。憲法を変えようとしている、ね、人が代表して、えー、ね、あの、で、取りにね、その受賞式に、え、平和憲法の授賞式に行ってくるんだみたいな、まあなんかこうね、あの思いっきりこう通説な、あね、なんか馬鹿みたいな話になるかもしれないですけれども、えー、まあこの放送してる時にはね、時点ではもうその平和賞の発表ももう終わってると思うんですけれども、えー、本当はあのね、えー、まあノーベル賞、日本人にとってもね、22人も受賞した、まあある意味身近で、ある意味、えー、世界で最も権威があって最も遠い存在である賞ですけど我々市民にとってはやっぱり一番遠い賞であるのは間違いないんですけどね、えー、まあ、ん日本人がね今年も3人も取ったということって、えー、山中先生以来ですけれどねまあ、山中先生も一昨年ですからね去年は受賞者いな日本人受賞者いなかったということですけどこうやって、えー、2年3年4年おきぐらいに日本人がこう取るっていうのはやっぱり日本人はまだまだそのね、この産業ね、新たな産業を起こしていくとか、あるいは、その、物事、新しい技術を作っていくとか、そういうものに対したら、世界的にも秀たる人、そういう人類というか、そういう人種であるとも思うんでね、これからもこういう受賞者がどんどん出てくるような国に、日本はこれからもなっていただきたいものだなと思います。
1: あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオオーシャルサンドは音楽をやりたい方を知援する音楽情報サイトです「音楽サのお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲ
0: ームの話自転車のお話、ま
1: あ、社会状況
0: のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組
1: です。是非皆さん聞いてね
0: 海道大学のね、学生が、なんかイスラム国へね、その外人部隊として、まあ、実質、ね、傭兵として、えー、渡航しようとしてたっていうところを、うん、まあ、家宅捜索なりなんなりっていうことで、まあ、一応その警察官は未然に防いだっていうことなんですけれども、うん、なんかね、なんか明治時代に作られた、その海外って戦、ね、海外の政府やなんかを相手に、その戦争を起こすっていうね、えー、いうのが、ま、罪になるんだって、まあ、もちろんそれは犯罪行為なんでしょうけれども、それ、そういう罪になる法律というものが明治時代に制定されて未だに残ってるんだと。いうのが、まあ、あまりにも意外でね、えー、最近の近代刑法をね、その戦後の刑法の中になかったのかよ、そんなのっていう、うん、疑問をするわけなんですけれどね。うん、だからまあ、ほ本当なんでそんなね、うん、あの、まあそんな法律を今更持ち出したのかなっていう気がしないでもないですけれども。まあ本当ね、うん、まあに防げてよかったなと思う反面、やっぱりなんかね、その、まあ海外からね、その外人部隊をそのイスラム国がどんどんどんどん人を呼んでるっていう、う何なんだろうな、一体っていうね。うーんあのなんかその我々のその何て言うのその生活する上でのその価値観とそのイスラムがあの原理主,的主義的にこう主張している価値観っていうものはもう相入れないものだと僕なんか思うわけなんですよねで今この世の中でその近代社会の中でん我々が普通に生活をしていくっていうことを考えるとねそのやっぱそのイスラムの文明っていうのはどうもねその我々の社会のその発展に阻害していくような気がして僕はならないっていう、ね。もちろんそれはイスラムの国の中でやっていただくのは結構なんですけれど、まあイスラムの、イスラム国家とかイスラムね、え、の人口が多い国々ではそれは結構なことだと思うんですけど、ただその、やっぱ我々のね、この文明社会にこう侵食してきて欲しくねえなっていうのと、それとやっぱりその、その我々のね、その日本人の中で、こんな感じでね、その、もう、いや、もうその、言わ、ね、言うのがなんかこう嫌なんですよ、僕としてはね。正直な話ね。うん、我々の,その日本人の中でそういうところにこう迎合していこうかなっていう、ね。また、なんていうの、その、今回のその、ね、そのイスラム国に行こうとした人間っていうのがどうも、うん、そのイスラムのその考え方に強調していこうっていうんじゃないっていうんですよね。結局自殺願望で、で、もう,もう今の世の中からこう逃げたいと、逃避したいと。いう考えだけでイスラムに行こうとしてるって。お前バカじゃねえのかよっていうね。そんなところへ行ってその傭兵が務まるわけねえじゃねえかよっていう。う結局辛い思い、しんどい思いをしてドンパチやって下手したら自爆テロで死んじゃえってうのもんでしょう。なんていうのかな、そう,そういうようなあの生き方をして死に方をしてどうなんだよっていうね。まあそれはもう悪い意味で名前が残るだけじゃねえかよっていう。まだね、その、まあもうこれは肯定事件を肯定するわけじゃないですけれども、ヨド号のね、敗弱犯の方が、あの、ね、その、なん、ね、その外交関係のノイズをね、発信したりとかって、まだなんか<笑>やってるなっていうような気がしますよ。まあもちろんね、えー、それはそれで、あの問題ではあるんですけれどね、うーん、えー、加減せよと、日朝関係をなんとか進展させようとするときに、こうね、邪魔するんじゃねえよ、お前らは、みたいな、えー、感じですけどね、その赤軍派のヨドの事件なんかに関してはね。んか同じように、やっぱりその、イスラム国っていうものを脅威に感じて、もう今までにない、ね、その国家を作ろうと、原理主義国家を作ろうとして、で、その上でそのテロなりなんなり、領土拡大なりをしてるっていう、そういう組織ですからもうこういう、こういう連中がね、あの、勢力伸ばすっていうのはもうちょっと、本当に今、そのイスラムの各国の中でも困ったもんだと思ってるっていう、ねね。日本もやっぱりそれで原油なんかが入ってこなくなるっていうのは困るっていう部分でね。だからそれで余計にこう新規質になって、ましてや日本今その原子力が止まってる状況なので、嫌顔でもその原油を、高い原油を多く消費せざるを得ないっていう国なわけですよね。だからそんな国がその中東でその勝手に領土を広げて、でそれで石油の利権まで握って、その石油が日本には入ってこねえんだなんてことになってくると、本当にこれは困ったもんだなっていうね。うん、ことで、うん、それでまあね、うん、余計にこう神経質になってるのにその日本の,その,、ね、その利益までもあの反する行動をとるんかお前はっていうねなんかねそう,そういうだからそういう人間が、ね、日本人の中にいるっていうのも情けないなと思うんだけれどもただやっぱりその西側諸国であれだけ、ね、その多くの人間がそのイスラム国に渡って向こうで傭兵の状態になってるっていうことを考えるとねやっぱりだからこの今回その日本人が初めてその向こうに着いた人間がいるんだっていうそういうのでなんかそう失望感を持ったね人も僕も含めて多いと思うんだけれども実はもうすでにかなり日本人行ってんじゃねえかなとも思うんだよね実際なんかそのエージェントがなんか仲介してなんか活動してたみたいな話もあるしなんかそのエージェントがいるぐらいだからもうひょっとしたら10人20人下手すると100人200人の人間がもう向こうに渡ってなんか一緒になってやってんのかもわかんないですよね。実際そのアルカイダにしても日本人が中にいるんだっていうのはね、いうのがあの言われた時期がありましたよね。なんかアルカイダにしてもそのイスラム国にしてもそれはもう中はもう同じようなもんなんでしょうから。もしかしたら同じようなもんやるしね、同じものなのかもしれないですけどね。同じようなもんなんですから。だからそう考えるとん、日本人がここで北大の学生が一人向こうに行こうとしたんだっていうので大騒ぎをしている場合ではもうとっくの昔になくなってんじゃねえかなっていう,う、そういう気が僕なんかはするわけなんですけれど。まあ、あの、何なんでしょうかね。えー、こういうのでね、その、まあ、中にはね、その、まあ、イスラム教を勉強しているね、あの、日本人もいるでしょうし、その中ではイスラム教に回,、ね、回収して、もう今後イスラム教の人間としてやっていくんだ、みたいなことを思っておられる方々も、決して少なくないとは思うんですけれども、でも、ね、ちょっとま、考えてもらいたいなって思うんですよね、そこはね。うん、だけど、まあ、イスラム教に回収しても、なんかその回収する人間の中ではそのイスラムの世界にこう共感して、俺もイスラム国の人間になるんだ、一員なんだみたいなことで一緒になってテロを起こすような人間も、やっぱそれは日本人の中ではそういうので起きてくるのも、ね、そういう人間が生じてくるのもしょうがないかなとも思うんですけれども、ただ今回のようにそのイスラムについて何も知らない、ただ単にもうあの、今の世の中から逃げ出したいだけ、挙句の果てにね、もう自殺する代わりに行って傭兵になるんだって、もうこんな馬鹿がね、こんな馬鹿がこれ以上出てきてどうすんだ一体っていうね、えー、本当なんか情けない限りだなとあ、僕なんかまあ思うわけなんですけれども、まあいかがでしょうかね、えー、まあともあれあのー、とにかくこれ聞いてる皆さんがくれくれもこんなことにならないようにって、もうテロに加担するようなことがないようにってね、うん、あの、本当くれぐれも、くれぐれもお願いしたいなと思うし、うん、あの、なんていうのかな、日本っていう国はね、もう平和ぼでいいんですよ、ある意味。で平和ボケであれがはね、だからそのね、ね、憲法9条にノーベル平和賞をっていう。多分これ今ね、その収録日が10日なんで、10日の夜に多分決まるんでしょうけれども、うん、だけどそう、そういうのでね、その平和憲法、ね、日本憲法第9条に、あの、ノーベル平和賞っていう、そういうのってね、それくらいの脳天気差がやっぱりあった方が、僕はいいんじゃないかなと、まあいうふうに思うんだけどなーっていうような気はするわけなんですけど、皆さんいかがでしょうかね。まあ本当なんか情けないなという思いもしましたけれども、まあ多分氷山の一角というか、ね、なんというか、うまあ特区の昔にね、そのアルカイダなり、あるいはその今回のイスラム国なり、そういうあの海外のテロ組織に加担したっていうのは、まあぶっちゃけね、ダッカで爆破事故を起こ、事件を起こした日本赤軍の連中なんかにもいるわけですから、もうそ,うそういう日本人はかつてにもいたなんか今にもいるのかもしれないなっていうことですけれども、うんまあ、できればそういう方々ね大きなことをやる前に、ね、大きな犯罪をやる前に帰ってきて、ねえー、社会のために働いてくれないかと日本国のために働いてくれないかと思うんですけれどね本当、えー、情けない限りだなと思います。
1: 私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオワッツン
0: 。なんかね体調もおかしくてね今ね、うんまあ肩こりはひどいし、なんかねこう頚椎の辺は変だし。うん、あのー、風邪なんか引きそうだなっていう、なんか全息の発作これから起こすんじゃねえかなっていうような感じでね、うん、なんか、本当体調がいよいよ良くないんですよね。まあ、いろんなこと言ってる場合じゃないんですけどね、まだ本書いてる最中だし、もう来週ぐらいにはこのね、その、あのー、雑誌のオーダーが来るんで、そのね、本の書かなきゃ、本というか雑誌の原稿も書かなきゃいけないし、まあ物書きとしてやんなきゃいけないこといっぱいあるんでね。にもかかわらずあれやこれやといろんな仕事が入ってきて、うーんなんかね、えー、一つのことを前に進めていくっていうのは今本当大変な状況ですけれども。まあ大変だ大変だと言ってる割にはね。いやそれでもまだよ、ちょっとこう、1、2週間、3週間ぐらい前に比べるといろいろ随分こうね、精神的な余裕もあるかなっていう気もしないじゃないんですけれども。まあね、うーんあの、でも本当、頑張ってやっていかないかんな,なと、思いますね。まあ仕事があるっていうのはありがたい話でね。もう今世の中に仕事がないっていう、もうそれで食っていけないなんていう人がまあ5万といるわけで、その中でね、まあまあ全く畑違いな仕事はあれこれかじってますけれども、でもね、そういう仕事で、まあお前がやってくれなきゃ困るんだみたいなことを言ってくれるっていうのはありがたい話だと思うんで、まあ頑張って一歩ずつ一つ一つこなしていくしかないのかなっていうね。うん、感じがしますけれどね、うん。あ、そうそう。まあ一応ね、これちょっと一つ告知しておこうかなと思うんですけれども、ドメインまた一つ取りました。うん、あの、まあインターネットのラジオ局、レディオ用一っていうね、この局ありますけれど、もう一個実はちょっとインターネットラジオ局立ち上げようということで、ドメイン取って、えェ、ー、Facebook ページと、あと、あのー、あれを取り、ま、作りました、うん、Facebook ページとあの Twitter のアカウントですかとはドメインとね取りましたでなんとかあのその局を立ち上げる前にちょっと若干このレジオ用意のねバックグラウンドプログラムを何箇所か書き換えなきゃいけない部分もあるんですけどそれ書き換えてであのいわゆるそのね僕がもう一個やってるその風俗リンクラジオの方の受け皿になるインターネットラジオ局を作ろうかなっていうことでねえ、今ちょっとね、その同じような、ね、その分野で同じような番組っていっぱいあるんで、なんかそのいっぱいあるいろんな番組をね、えー、まあ皆さんにこう聞いていただける、より皆さんに聞いていただけるような環境を作ろうということで、うん、あの、インラジっていうね、えー、インターネットラジオ局を今作りました。で、まあ,あの年内に放送開始できるようにいろいろね、これから整備してプログラムなんかも作っていこうかなと思ってますので皆さん本当はあの、ねまあ、この SSD 聞いておられる方々はそのインラジの方をね、えー、その18金の番組のね、ポータル局の方を聞かれるっていうのはそんなに多くないとは思うんですけれども一,一応そんな感じでね、今後両方でえー、このインターネットラジオはその僕もね関わるのはその「レジオヨイチと「インラジ」っていう曲と、ね、2つの曲で、えー、いろいろと今後頑張っていこうかなと思ってますので、まあまあ、よりこの、ね、インターネットラジオっていうその文化をよりこう深めて広げていきたいっていうねそういう思いで、えーまあ、18禁分野でもやっぱこの「レジオヨイチのようなポータル曲っていうのが一つあった方がいいんじゃねえかなっていう考えで、えー、こうあの今始めていこうかなと思ってますので。皆さん本当ね、あのー、よろしくお願いしたいなと思います。ということで、えー、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。次回も多分予定通りやると思いますの今のところ予定ないんでね。えー、ので、えー、次回も皆さんよろしくお願いしたいなと思います。この番組やビデオ用紙の制作により全世界の皆様にオンデマンド、ポッドキャスト、<笑> FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でした。ではまた次回。ごきげんようさようなら